0: Also, super Deutsch. <lacht> ähm, willkommen zurück. Ja, <lacht> äh, bei, äh, die bei Vollprofis For, sind wieder da. Bei For the Records, euer Musikpodcast. Ähm, genau, wir gehen in die zweite Woche. Ähm, ich habe gerade eben die erste Folge hochgeladen. Ja, also, äh, ihr dürft euch freuen, quasi, wenn ihr das hört. Habt ihr vielleicht sogar schon die erste Folge äh, wieder gehört? Ähm, es gibt uns wieder und wir sind geraffter und besser denn je ähm, Dementsprechend äh, habe ich jetzt auch gar keine großen News wie letzte Woche Also letzte Woche haben wir ja ähm, so über Alben vor 25 Jahren oder 20 Jahren geredet Das Einzige, was ich jetzt was ich ähm, äh, ansprechen würde, ist vielleicht Weißt du, wer die, das neue Mitglied im Team Hildmann ist?
1: Uh, also hier die, die war ja schon drin, ne? Und neues Mitglied. Boah, ich, ganz ehrlich, das sind so viele Idioten unterwegs. Ich, ich könnte das jetzt. Ne, sag mal. Keine Ahnung.
0: Also es ist nicht so neu, aber es ist äh, Nina.
1: Ach ja, stimmt doch. Ja, äh, hm, ja, ja, Ach, wir aber das ist auch nicht verwunderlich. Also, ja, stimmt, stimmt. genau. Wieso, was, soll die, was hat die denn gesagt, dass das, dass das so einordbar ist? Also.
0: Naja, es ist, ist wohl nicht ganz so super offen, aber sie hat wohl so tendenziöse Aussagen auf Twitter oder, oder okay. auf Instagram getroffen, die so ein bisschen ja, das ist alles übertrieben und ähm, man muss, man braucht doch nur Licht und äh,
1: ja. Na klar, bei Nena würde mich auch nicht wundern, wenn da so eine große ähm, Abschirmsäule im Garten steht. Ähm. Ich, ich könnte mir auch
0: einfach vorstellen, ich meine, Nena hat ich weiß auch nicht, irgendwie die ist mir so ein bisschen... Die ist bestimmt auch so esoterisch.
1: Ja, das, das würde ich aber unterschreiben, ja.
0: Und, ähm, also, ist ja jetzt nicht per se schlimm, wenn man ja ein bisschen eher esoterisch drauf ist, aber ähm, das ist ja schon auffällig, dass viele...
1: Wir verurteilen euch nicht. Seid esoterisch, aber das, nervt uns nicht damit. Nee, dass
0: viele, ja, die, <lacht> die so ein bisschen ähm, esoterisch aus sind, die auch da auch sehr anfällig sind für Verschwörungstheorien. Ähm, nee, aber das ist mir so ein bisschen aufgefallen, nach, nach äh, dem Wendler, weißt du?
1: Ach ja, jetzt, der Wendler. Jetzt wirklich die aber, großen
0: drei der deutschen Musikindustrie. Der Wendler, ja. Xavier Naidoo und Neda. Wen, wen haben wir denn jetzt noch?
1: Ja, aber das ist auch das Gute, oder? Bei, bei keinem dieser Menschen ist man überrascht. Das stimmt, ja. <lacht> das, ist, das ist auch extrem bezeichnend. Ähm, Ach. Ja, nee, ansonsten, weiß ich nicht, ich, es gibt keine großen News. Ich glaube, Corona macht da echt viel, also es macht es macht's halt schwer. Für ja. so viele, ich habe jetzt, in der Scheune war jetzt bei uns letztes, letzte Woche mal ein Konzert, da war ich überrascht, da gab es Indoor-Konzert, aber yes. ich hab, wir haben ja äh, schon mal überlegt, das ist jetzt eigentlich die große Zeit des Post-Rocks, <lacht> weil, weil ja der Gesang so ein bisschen das Hauptproblem ist an, 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 ja. an Live-Konzerten, du darfst ja auch in Schulen, darfst ja momentan auch im Musikunterricht nicht singen und so weiter, ja. weil du dann halt ja eben de deutlich mehr Deine Luft nach außen strömen lässt und äh, vielleicht ist das jetzt das große Revival. Alle machen nur noch Postrock, damit sie live spielen dürfen.
0: Oh, das wäre eigentlich... Also,
1: kickt eure Sänger, kickt eure Sängerinnen. Oh nee, das, Instrumentalen. Das, ist doch, das ist doch voll Shit. traurig.
0: <lacht> Aber gut, ja. ähm, das ist für, für mich leider zehn Jahre zu spät. post ist irgendwie... Mm. So.
1: Du, Es würde ja auch nicht besser werden dadurch. Also. Ja, eben.
0: Ja. Es würden nur noch mehr Bands, die vorher äh, schlechte Musik gemacht haben, Jetzt schlechten hm. Postdoc machen. Also so gesehen.
1: Wir sind nur wieder optimistisch.
0: Das <lacht> Stimmt. Na gut, aber apropos optimistisch. Eins kann man immerhin noch sagen. Peter Maffay hat sich jetzt, ähm, hat jetzt die ganzen Corona-Idioten ver verurteilt. Immerhin.
1: Immerhin. Einen. Ah, endlich. Man hat ja. schon gewartet. Man hat gewartet auf, auf den Poppapst. Er, er,
0: er hat uns Tabaluga gebracht.
1: Okay, das driftet hier jetzt irgendwie ab.
0: Okay, Entschuldigung. Ja, ähm, ich denke, da können wir vielleicht, äh, um nicht noch mehr zu driften, ähm, gehen wir weg vom sonstigen Geschehen in der Wir gehen Welt. einfach weg. <lacht> und äh, gehen ein bisschen in Richtung äh, Musik, die uns interessiert. Genau. Jawohl. Und ähm, da hätten wir das erste Album, äh, was wir diese Woche besprechen, und zwar äh, Lumelda. Mit ihrem Album Hannah. Ich hoffe, du hast da ein bisschen äh, Background-Infos. Hast du, hast du Background-Infos? Warum das Hannah
1: heißt? <lacht> okay. ähm, sie heißt ja selber Hannah. Also, sie ist eigentlich ist ah, Hannah Reed. Ah, und, ja, okay. ähm, ja, Also, von daher, das ist relativ mhm. naheliegend noch. Mhm. Genau, also, sie heißt Hannah Reed. Ähm, und das Ganze ist so ein, ja, wenn man so möchte, so ein, so ein Bedroom-Pop-Pop. Mhm. Ja, Pro Projekt, möchte ich sagen, und ist eben, ja, schon auch relativ, relativ lange. Es kommt aus der, aus der USA, also aus Texas kommt sie und, und macht eben jetzt schon das fünfte Album. Und jetzt heißt es auf einmal Hannah, warum auch immer. Vielleicht auch ein bisschen, könnte man meinen, weil es vielleicht ein bisschen retro ist, ein bisschen vielleicht, ja, mehr Einblicke gibt über, über sie und ihre, vielleicht auch ihre Gedanken, und vielleicht heißt es deswegen so, genau habe ich das nicht rausgefunden Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Man müsste sich jetzt hier erstmal wirklich dann noch intensiv mit den ganzen Lyrics ja auseinandersetzen. Äh, so explizit ist mir jetzt da nichts aufgefallen. Es ist so ein typisches Album für dieses Jahr, mhm. um das jede Folge mal wieder sagen zu können. <lacht> ähm, und ja, es ist poppig, es ist ähm, trotzdem so ein bisschen, ein bisschen Indies und, und eben... Das Ganze so ein bisschen verwurstelt, also so ein bisschen dieses verträumte. Na, es ist hier kein, große, kein großes Tempo wird hier gefahren. Es wird auch nicht viel instrumentiert. Es ist relativ Lo-fi aufgenommen. Und ja, aber mir hat es ziemlich gut wieder gefallen, wie eben auch der Rest, der so ein bisschen in diese Kerbe schlägt. Finde ich immer sehr lustig. Sie äh, hat, hat viele Bilder. Da sieht sie einfach aus, als wäre sie schon, schon eine 60-jährige Frau. So. <lacht> Dabei ist sie noch relativ jung. Mhm. Weil ich sie glaube, so alte Hornbrillen nicht. hauptsächlich trägt. Ja, Und, ich glaube, das liegt, die, das liegt ich. eher so ein bisschen ähm, ja, an,
0: ihrem, an ihrem Style, glaube ich, eher. Also, ja, 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 genau. Stimmt. Also
1: ja, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht jetzt irgendwie, weil sie dort <lacht> viele Verhalten hätte oder sowas, kein, Gottes Willen. Nee, es war wirklich hauptsächlich so von, 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 äh, von, ihrem, von ihrem modischen Aufblick. Äh, fand ich, fand ich irgendwie lustig, das so als kon zur Kontrast zu sehen. Das, das passt <lacht> wie so so eine Oma, oder aus der Zeit gefallen sieht es halt auch einfach ja, das passt.
0: Sieht aus. Ja, es sehen aus wie Bilder wie aus den 80ern oder so, oder Anfang 90er, von der eigenen Mutter. Genau, <lacht> genau, genau, genau.
1: <lacht> aber, ja,
0: ja ähm, ich finde aber, die passen irgendwie sehr gut zu ihrem, zu ihrer Musik auch, weil ähm, die Musik hat auf gewisse, auf gewisse Weise irgendwie auch was Adäquiertes, hm. ähm, also aber auf, auf eine positive Art und Weise. Ich habe am Anfang, habe ich echt mit ihrer Stimme ein bisschen gefremdet, Okay. Weil die doch so sehr brüchig, naja, was heißt brüchig, hm, aber... so also verhuscht ist die ja. Halt, ja, genau. Ne? Und ähm, ab und an bricht sie halt, bricht die Stimme mal so weg. Und ähm, die Töne äh, kommen nicht ganz richtig, also werden nicht so durchgezogen. Und ähm, das habe ich am Anfang so ein bisschen, naja, fand ich irgendwie nicht so geil. Und ähm, ja, irgendwie beim dritten Mal hören ähm, vorgestern habe ich dann auf einmal gemerkt, ach du Scheiße, das ist gar nicht so schlecht. Und es wird immer besser.
1: Und das hat dich geärgert, ne? Bitte? Ach du Scheiße. Ja. Scheiße, es ist nicht so schlecht. Ja, es ist, äh, man muss
0: dazu sagen, ähm, das ist ein Album, was äh, Julius vorgeschlagen hat. Ja. Ähm, und ich ärgere mich natürlich immer, wenn Julius irgendwas vorschlägt und ich das dann doch gut finden muss.
1: Aber, ja, weißt du, wer es
0: auch gut findet? Nee.
1: Henry Jameson.
0: Oh, Du, ja. Ich habe gerade einen Klick im Hintergrund gehört. Äh, hast du nochmal mal gegoogelt nach dem Namen?
1: Ach so, nein, ich, ich bin hier dabei immer die ganze Zeit her. Ich knall hier immer, ich weiß nicht, ich kann musikalisch gehen. ich muss mich ein bisschen trainieren und ich bin nochmal in die äh, Playlist vom Herrn Jameson gegangen, um eben zu gucken, welche Songs er da hochgeladen hat, nämlich ah, okay. ähm, Hannah Sun und ähm, ja, das, das andere war Wo habe ich denn? Moment. Melda ist doch zweimal aufgetaucht.
0: It's Flamelda.
1: Okay, ich finde es zweite. Ach ja, It's Infinite. Und ähm, ah. wer, das, wer dem auch folgen will, Jameson, letztes Jahr für mich für mich ja das Album des Jahres. Ähm, und der hat eine eigene Playlist. Graceful Dying of Plants. Und die ist nicht so gut, wie ich es gehofft hatte. Aber... <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Super, dass
0: du das so eine lange Einleitung dazu machst. <lacht>
1: Aber ich weiß ja nicht, also keine Ahnung, ich folge ja trotzdem und ähm, ein paar Sachen waren jetzt schon drauf, die mir ganz gut gefallen sein. und beziehungsweise es gibt auch ein paar Schnitt, also gewisse Schnittmenge mit dem, was wir hier vorstellen. Das macht mich ein bisschen stolz. Hm. Ja, ja,
0: also ähm, ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, wenn äh, so jemand wie Henry Jameson ihre Musik mag. Ähm, ich finde, es passt auch gut zusammen irgendwie. Also sie, ja. sie ist halt wie gesagt ein bisschen verschrobener, ein bisschen das Album ist, glaube ich, auch einfach sehr, sehr persönlich und passt. Das ist es ist halt so ein Bedroom-Folk, würde ich fast sagen. Ja,
1: hm. <lacht> ne? ja also es ist, da, da fliegt ja, wie ja gesagt, heute sehr viel rein im ja. Genre. Ich kann das gar nicht mehr so genau zuordnen.
0: Ja, ich äh, würde dem Album ähm, dadurch, dass ich es äh, dass mir doch noch ein drittes Mal angehört habe, <lacht> ähm, eine 7 von hm. 10 geben.
1: Ja, ich bin da auch. Also es ist auch jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt auch nicht neu. Wie gesagt, dieses Jahr haben wir da auch etliches schon in die Richtung gehört. Mhm. Auch etliches, was ein bisschen besser war, fand ich. ja und es sind schöne Songs drauf und auf jeden Fall, das ist schon mal sicherlich immer was Cooles, wenn man irgendwie noch neue Songs entdeckt, die einem irgendwie gefallen, die man öfter anspielen will und das ist hier auch der Fall so best, also ich kann auch ganz schwer sagen, welchen ich jetzt am besten finde, ich fand Kisses immer ganz toll aber es ist auch der, der Starter Song, ich weiß nicht, ob dir irgendwas rausgestochen ist
0: ähm, Ich hatte glaube ich äh, jetzt habe ich es gerade wieder zugemacht
1: ähm, dieses Hannah Sun,
0: das fand ich auch ziemlich cool Tatsächlich, das war es auch äh, genau der zweite Song und den It's Lumelda, glaube ich, hm. ziemlich nice. Genau, aber da, bin ich, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich habe ja. jetzt nicht nach dreimal hören äh, hat man es jetzt hat man nicht, das komplette Album nicht ganz immer. Ja, dafür also sind auch die Songs auch, auch so auch ähnlich.
1: Ich wollte gerade sagen, die sind relativ ähnlich. Also auch hm. nach öfteren. Ich habe jetzt man müsste dann ja mal drauf gucken und es gibt so Songs manchmal, die sich rausstechen und hier in dem Falle war das aber jetzt nicht so. Ich weiß, wie gesagt, dass ich den Anfang immer sofort mochte, deswegen bin ich dann überhaupt beim Album geblieben. Ich glaube, mhm. das zweite Song ist auch ziemlich gut. Also, es wäre ja hannah Hann. Ja. Ähm, ich würde einfach dann hannah Sun mit in die Playlist stellen. Sehr gut.
0: Gut. Ähm, ja. Kommen wir zum Nächsten. Ja, und zwar ist das äh, der gute alte Barty Strange. Gut und alt äh, stimmt in dem Fall nur teilweise, äh, weil ich kenne ihn noch nicht lang und so alt ist er nicht. Aber, ähm, das Album ist doch ganz gut, muss man tatsächlich sagen. Ähm, zu Barty Strange kann man sagen, er ist äh, in den USA, ich glaube, in der Nähe von Washington aufgewachsen, wenn ich es so richtig. Ach nee, er ist in, in, in äh, Ipswich geboren, tatsächlich. In England. In England. Mhm. Aber ich glaube, er ist in, in, äh, in den USA aufgewachsen. Aber ja. hauptsächlich in einem äh, relativ weißen Umfeld. Er selber ist äh, schwarz. Und ähm, ich glaube, das, das spiegelt so ein bisschen dieses Album wieder, ähm, weil er hat das auch selber gesagt, dass ähm, er halt so in diesem Emo ein bisschen aufgewachsen ist, und, aber gleichzeitig ja. auch mit der, mit der schwarzen Kultur und ähm, das Album spiegelt das eigentlich eins zu eins wieder, weil äh, du hast darauf äh, so Indie-Hits drauf, du hast da irgendwie, ja, ich will es jetzt nicht Emo nennen, aber so, so, so fast schon ähm, so Stadion rock sachen und aber auch äh, Hip-Hop. So, um, und ähm, das aber alles irgendwie auf, einer, auf einem ziemlich guten Level, ähm, so dass das Album irgendwie sehr, sehr, sehr vielseitig ist. Ähm, mein kleines Highlight, das wird dir auch sehr gefallen, ähm, ist eigentlich nur der kürzeste oder fast kürzeste Song auf dem Album, der, der heißt Kelly Rowland. Ähm, das ist ein Hip-Hop-Track. Hast, äh, hast du den gerade im Ohr?
1: Ich äh, versuche gerade, das nachzuvollziehen. Ähm, welcher ist denn das? Wie heißt der? Ja, Kelly Rowland, hast du Kelly gesagt, Rowland, ne?
0: Kelly Rowland, genau. Der vierte Song. Uff,
1: nee. Also, ähm, ich, ich habe das auch in allem immer gehört. Und ähm, nur bei ganz wenigen Sachen, also bei ganz wenigen Songs, habe ich extra geguckt, was es ist, weil ich es ja. ganz cool fand.
0: Ähm, auf jeden Fall, der würde einem jetzt auch nicht auffallen. Ähm, das hat aber ein, schöne, ein schönes... Äh, Ding drin irgendwie den, der Song. Weil äh, Kelly Rowland hat ja mal mit Nelly zusammen einen Song gemacht, Dilemma. Okay. Und ähm, dö, 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 dö. kennst du den noch so? Das
1: nee, so, gar nicht. Das also, ist so, ein, das gar, ist keine so, Ahnung. Ein,
0: so eine Hip-Hop-Klassik eigentlich, so Anfang 2000er. Und da macht äh, Nelly immer so. Oh!
1: Ach ja, okay. Ja? Und das ist im Hintergrund, ne? Und das
0: kommt ja im Hintergrund bei dem Song auch vor.
1: Ich, ich, ich höre es gerade parallel. Also, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und äh, das hatte ich irgendwie äh, ganz cool,
0: dass <lacht> du das quasi <was lacht> mit, mit eingebaut hast. Detail. Ja, ja. genau. Ähm, oh. Ja, lustigerweise, äh, Buffy Strange ist mir als erstes bekannt geworden durch Coverversionen von The National, hm. die tatsächlich auch ziemlich gut waren, fand ich. Ähm, ich weiß gar nicht, was er da... Äh, hier Mr. November zum Beispiel, All the Wine hat er, genau. Also das, das war irgendwie ganz geil tatsächlich und er spiegelt ja auch so ein bisschen seine musikalische Sozialisation äh, ein bisschen wieder. Und ähm, ja, auf jeden Fall, das Album ist ein... Auch, glaube ich, ein sehr recht persönliches Album, weil er halt genau mit, seiner, mit dieser Zwiespältigkeit seiner Herkunft auch ähm, versucht umzugehen und das zu beschreiben, wie es für ihn ist. Und ähm, ja, ich finde das Album ziemlich gut. Ähm, es stechen jetzt die einzelnen Songs jetzt nicht so krass heraus, ähm, aus der Vielse Vielschichtigkeit irgendwie. Ähm, ich glaube, wenn man es einzeln betrachten würde, wäre es jetzt für die einzelnen Genrebeiträge nichts super Neues, aber die Mischung macht es irgendwie, und ähm, ja, ich finde das Album irgendwie spannend.
1: Ja, also, ich sehe das auch so, ich habe, ähm, also ich finde auf jeden Fall, es ist ein sehr, sehr interessantes Album, und man sollte sich das auf jeden Fall anhören, und ich finde es auch, es ist, ich weiß nicht genau, ich glaube, vielleicht fehlt mir jetzt hier so ein bisschen meine Nische, sodass ich das dann halt jetzt auch zum Beispiel, dass ich, wir sagen würden, das ist jetzt das Album der Ausgabe, Mhm. Aber ich fand es wirklich, das soll es wirklich nicht irgendwie schmälern, weil ich fand es wirklich ziemlich stark, einfach irgendwie so eine, ich glaube, so eine Bandbreite in einem Album abzuliefern. Genau. Das ist ja. irgendwie, ist krass. Und es ist wirklich auch egal, ich trotzdem auch, welche in welches Genre das geht, es sind alles gute Songs. Also ich glaube, genau. da waren ganz wenige Songs drauf, die mir gar nicht gefallen haben. Und selbst obwohl das so teilweise wie bei Mossblood oder auch dem Kelly Rowan oder so, dass ja eher in so eine Hip-Hop-Richtung geht. Und das ist jetzt nicht per se mein... Favorite genre ist, fand ich die Dinger gut. Genau, und es hat halt... Spaß gemacht zu hören. Und ich fand es auch irgendwie ganz cool, wie sich das gewandelt hat. Man hatte jetzt nicht das Gefühl, oh, jetzt kommt sowas und jetzt kommt wieder sowas. Und, sondern es hatte trotzdem eine, eine, eine schöne Spannung durch das Album hindurch.
0: Also trotz der, der äh, dass sich nicht festlegens auf ein Genre äh, wirkt es seltsamerweise genau. trotzdem aus einem Guss. Und das ist halt schon Krass, dass er das also gehört halt,
1: hat. Ja, genau, also es ist halt schon irgendwie krass, wenn, wenn man überlegt, halt, dass dieses Boomer-Ding, was ja eher so ein, so ein e Emo-Indie-Hit ist, mhm. und, und dann aber, ich meine, da rappt er halt auch schon so ein bisschen trotzdem, ne, und dementsprechend deswegen geht es vielleicht auch so, also vom, vom, vom Swag, wenn man so will, ja. äh, ähm, kommt das ja schon rüber und dann kommt halt bei Kelly Rowland dann halt eher so wieder so ein bisschen das Hip-Hop-Ding durch und so, das fand ich halt schon ganz, ganz nice gemacht, ähm, mir gefallen vor allem die, die beiden Tracks hinten, die 9 und die 10, wo es dann wirklich so akustisch wird. Das hat mich dann mhm. so ein bisschen an Bonnie erinnert und auch ein bisschen bisschen irgendwie an, an City in Color irgendwie, komischerweise. Ja, und, das, das, ja kann also, er,
0: das kann er tatsächlich auch noch, ne? Also äh, mhm. Folk ist auch noch bei
1: Irgendwie so. <lacht> Irgendwie, Also super spannendes Album, hört es euch auf jeden Fall an. Ich würde dem Ganzen ähm, tatsächlich, ich schwanke so ein bisschen. Ich finde es halt, aus künstlerischer Sicht, finde ich es halt wirklich stark. Mhm. Ähm, es bleibt mir nur nicht ganz so im... im also ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, es ständig hören zu wollen, deswegen schwanke ich zwischen einer 7,5 oder einer 8. Wie siehst du es?
0: Ich würde ihm eine 7, 5 geben, tatsächlich. Ähm, ja, also wie gesagt, die, die einzelnen Genre-Beiträge sind dann halt doch nicht so, dass ich sage, es ist was super krass Neues. Ähm, es macht halt eher die Mischung des hm. Ganzen. Ähm, ja, aber... Vielleicht auch ein bisschen Tendenz nach oben, aber ich würde mir 7,5 gehen.
1: Ja, Pff, ich kann mich jetzt da nicht festlegen. Ist auch nicht so schlimm. Irgendwie, das, irgendwie dazwischen. 7,75. 7,75. Das ist genau die Das ist natürlich ja die Mitte. Ne?
0: Weißt du, wir haben uns schon, äh, wir haben uns schon äh, in 0, zu 0,5er-Schritten entschieden. Jetzt machst du ja noch die 0,25-Schritte auf. Ja. Naja, gut.
1: Nee, also ich, ich, keine Ahnung, ich, ich muss ja sagen, als ich, eigentlich 7.5, jetzt hatte ich zwischendurch jetzt wieder, während wir gesprochen haben, so ein bisschen in die Tracks reingehört, um das so wieder ein bisschen frisch zu halten, dachte oh, das klingt schon geil. <lacht> 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 ähm, ja, also vielleicht, ja, ich gehe mal mit meinem ursprünglichen Gefühl rein, dann machen wir 7.5. Ja, genau, das klingt doch noch was. Sehr
0: gut. Ähm, ja, dann kommen wir zum nächsten Album. Ähm, das geht musikalisch, ja, Steht vielleicht ungefähr so zwischen Party Strange und Lomelda. Okay, ähm, ist so ein bisschen, äh, bisschen Emo, bisschen Indie, ein bisschen, naja, shoegaze ist es nicht. Nö,
1: nee. Slow und Slowcore
0: vielleicht irgendwie ein bisschen. Ja, ähm, ja die Band heißt Slow Pulp ähm, und das Album ähm, Movies und zwar mit m O v e y s Das ist wohl so ein Neologismus. Ähm, Toll. Es geht, geht wohl darum, dass die Band äh, damit ein Gefühl beschreiben wollte, irgendwie Moving und noch ein anderes Wort zusammengemischt hat. Also <lacht> ich, weiß, ich weiß aber gerade nicht so richtig äh, genau. Ich habe mir das letztens durchgelesen, die, die Story dahinter. Ähm,
1: Klang aber anscheinend nicht so spannend.
0: Ja, ja. Das war glaube ich schon gar nicht so schlecht, aber <lacht> ich kann mir nicht alles merken.
1: <lacht> ähm, ja. <lacht> sagt er beim dritten Album. Ich kann ja auch nicht... Soll das? Ja, wer weiß, wie viele Alben noch kommen, ne?
0: Das ist ja das Ding.
1: Mhm. <lacht> Mut ja, ich, ich muss aber ganz Ende ehrlich, Ende ich, Ende muss, Ende. ich muss hier gleich, gleich auch einhaken. Ich muss ganz ehrlich sagen, da durch die Singles, die, die du mir auch geschickt hattest und die wir uns angehört haben, das sind eigentlich auch irgendwie die besten Songs auf dem Album. Ja. Ähm, ist Es hier zum Beispiel so, das ist ja viel, viel, es also ist erstmal wieder auch super kurz, relativ schnell zu Ende. Es ist viel, viel dichter als zum Beispiel Party Strange, wenn man das direkt mal damit vergleichen möchte. Es ist alles eher so aus einem Kuss. Aber hier fehlt mir halt auch tatsächlich irgendwie so irgendwie das gewisse Etwas, also das ist mir alles zu, zu langweilig fast ein bisschen, also du hast halt die tollen Songs wie Montana, der ist halt wahnsinnig genial, ja, finde genau. ich, mag ich total, ähm, New Horse ist auch stark und dann dazwischen fällt es mir schon schwer, jetzt noch einen zu nennen, weil irgendwie finde ich, das geht so alles ineinander über, dann hast du irgendwie mal so ein, so ein, so ein Instrumentalding, was nicht so wirklich dolle ist und der letzte Track, den kannst du sowieso in die Tonne hauen, ich weiß nicht, was das... Ja, aber das am Ende ist ja noch das
0: ist halt äh, eine Minute, 20. also
1: es Ja, es ist wahrscheinlich einfach, ja, es soll einfach wahrscheinlich so ein bisschen sich nicht ernst so ganz ernst nehmen und, und ein bisschen also so sind ja die Texte auch, deswegen wird das schon so sein, für mich braucht es musikalisch das aber überhaupt nicht und ähm, ansonsten fand ich es dann halt doch gerade beim mehrfachen Durchhören dann doch ein bisschen, ja belanglos ähm, bis auf halt eben wirklich die die zwei Dinger, die besonders hervorstechen
0: ich fand äh, noch Idaho ziemlich gut, den äh, dritten Song auf dem mhm. Album. Und ich ähm, muss tatsächlich sagen, ich fand es ein bisschen besser als du. Ähm, also, als das jetzt bei dir rüberkam, zumindest. Ähm.
1: Ja, ich fand es auch nicht schlecht. Ne? Also, das, das nur dahin gesprochen. Aber weil wir ja jetzt zum Beispiel auch bei, da finde ich die Barty Strange Songs, dann halt, das finde ich halt, wenn man das im Vergleich sieht, finde ich das halt, dann finde ich das halt stärker, weißt du? Mhm.
0: Ja, also ich, ich muss halt sagen, ich fand ähm, das. Album irgendwie sehr dicht und das, also hm. die Songs haben alle die gleiche Stimmung. Und so.
1: hm. es ist alles immer so ein bisschen Siegen, ein bisschen so ja. könnt, ne, da könntest du dabei auch auf dem Bett liegen genau, und ja. singen.
0: Ja. Ich, ich glaube, das ist das ist ähm, für, auf der einen Seite kann das halt problematisch sein, wenn man darauf keinen Bock hat, aber wenn man genau, also wenn das genau diesen Sweet Spot trifft, äh, dann hat das, was es bei mir zum Teil hat, ähm, dann ist das schon ein echt gutes Album, weil ähm, diese, dieses, dieses Feeling, was das Album vermittelt, so, ähm, das ist ein bisschen diese Rückwärtsgewandtheit, weil es ja sehr, sehr nach 90er klingt und ähm, aber auch so dieses Entspannte ähm, und auch so ein bisschen so Melancholische, ähm, das hat mich schon ziemlich abgeholt, muss ich sagen. Ähm. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich habe auch meine Momente, wo ich denke, puh, ja, der Song ist jetzt irgendwie nicht so stark, also es es, es gibt halt dann doch ein paar Songs, die wirklich rausstechen und das Album hält halt diese, dieses Niveau nicht. Sorry, ich habe dich also, jetzt ja, Also
1: verstehe mich echt nicht falsch, ich, ich, das ist ja auch genau mein Sweetspot, das ist ja diese, diese Emo-Indie-Richtung, mhm. die ist das ja irgendwie hier auch, So die, die mag ich auch total, aber da Vielleicht ist es auch so, man hat da jetzt schon mittlerweile einiges gehört, finde ich. Ja. So. Und es ist, wie gesagt, auch ich kann mir das auch anhören und finde das trotzdem cool, wenn das wenn das läuft und die, die, die Songs, gerade Montana, finde ich halt wahnsinnig toll und höre die super gerne auch regelmäßig. Aber es ist trotzdem, so weil wir davon, gehören, ist, ähm, wenn wir es im Genre betrachten, es erfindet jetzt hier nichts Neues. Ja, also so was ich meine, also also ich versuche nur hier gerade ähnliche Kategorien an das, was wir bei Body Strange zum Beispiel haben, dran zu legen. Und natürlich ist das jetzt zum Beispiel ein Album, das hat es bei uns einfach leichter, weil das unser quasi so ein bisschen das ist, was wir einfach gerne hören. Deswegen ist es jetzt hier auch mit dabei. Ähm, das ist, äh, was ich tatsächlich sagen muss,
0: äh, weil du vergleichbare vor, Alben jetzt äh, meintest. Äh, sagtest, äh, Ich muss halt sagen, dass es wirklich sehr, sehr an soccer Mami erinnert. Mhm. Und da unter anderem, ja. im Vergleich ist Soccer Mummy dann doch das bessere Album. Also, ähm, wie ist das Album ich weiß nicht, mit Colors?
1: Ähm, das, das Soccer Mummy Ding. Mhm. Das war doch Weil Ich hatte es ich 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 erst diese. Color Theory, gehört. genau. Colour ah,
0: Theory. Ja. Genau. Das, das ist dann äh, in dem Bereich mit einem relativ ähnlichen Gesang und relativ ähnlicher Instrumentierung dann doch ein Stück besser, finde ich. Hm. Auch thematisch irgendwo. Ja. Ähm, aber allerdings, ich muss sagen, der erste Track New Horse äh, ist tatsächlich einer meiner Lieblingssongs dieses Jahr.
1: Ja, wie gesagt, also die, das waren, die, die Single waren das, glaube ich, auch alle, ne? New Horse, Idaho und, und, und Montana, kann das sein? Mhm. Ja. Die sind, die sind stark. Also allein deswegen lohnt sich es auf jeden Fall schon mal, das anzuhören. Und vielleicht ähm, gefällt es euch und holt es euch total ab. Wie gesagt, es äh, erinnert mich so ein bisschen daran, wie eben dieses ähm, Album von, oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, wie hießen sie? Klima. Klima. Was mich ja dann, wenn es dich gerade in der richtigen Phase irgendwie erwischt, dann, dann hängst du wahrscheinlich auf dem Album fest für zwei Wochen oder sowas. Ja, genau. Ansonsten ist es vielleicht für später aber man hat wenigstens die guten Tracks äh, in die Playlist aufgenommen.
0: <lacht> ja, genau. Also dafür liefern sie auf jeden Fall ein paar Songs. Ja. Und ich glaube auch für melancholisch auf dem Bett rumpimmeln geht das genau. auch.
1: Genau. Genau, für verregnete Tage sowieso, für drinnen zum, zum Chillen, nice. Ja. Gut, ähm, ich, was würdest du denn da, also ich ich deswegen also ich sehe das ein bisschen schwierig, ich weiß nicht, ich, schwank, ich würde dir auch eine 7,5 geben, aber mehr nicht, du würdest wahrscheinlich eine 8 geben, ne?
0: Ich hätte jetzt eher bei dir mit weniger gerechnet, ich würde eine 7,5 geben.
1: Nee, ich wollte nur eigentlich damit sagen, dass es quasi eine, eine, eine andere eine andere Herangehensweise ist. Also hier ist es halt so, der, das Album hat halt den Vorteil für mich, subjektiv gesehen ist es halt meine, liegt es mir näher als das Body Strange* Album. Ich sehe aber quasi in dem body Strange* Album rein künstlerisch gesehen mehr Wert als in dem Album. Verstehst du, was ich meine? Ja, okay. Ja. Da, daraus resultiert es so ein bisschen. Für mich ist es, also ich würde mir das wahrscheinlich dreimal mehr anhören als das andere, weil es mich auch, also weil es mich einfach eher abholt. So, ohne, einfach nur, weil es das Genre ist. Übrigens, ja. was ich bei Body Strange noch sagen wollte, mhm. ähm, so eine kleine, kleine Mini-Verbindung, der ich glaube, der wohnt mittlerweile in Berlin. Ähm, ah, okay. Und ähm, ich kann, ich hänge mich jetzt aus dem Fenster, ich weiß es nicht genau, ob es stimmt, in einem Song klingt es danach, als würde er in Berlin wohnen, da sagt er, er hasst Amerika und, und redet davon, dass er in Berlin ist. Und ähm, außerdem ist der Kai Lehmann, der der auch der Sänger von Garda ist. Ist mhm. der Booker von Body Strange.
0: Ja, das Did you würde, know that? würde ja passen, ne? Eigentlich. Ja,
1: genau, also das würde passen, wenn er dann irgendwie vielleicht sogar in Berlin ähm, vor Ort wäre. Und ähm, ja, deswegen hatte ich den schon auf dem Radar ein bisschen vorher, also hatte dann das Cover gesehen und gedacht, ey, Moment mal, den hat er doch jetzt schon ein paar Mal quasi so angeteasert, dass da was kommt. Hörst du mal rein und das, ähm, ganz cool, dass das irgendwie so eine Vernetzung nach Leipzig dann hat. Ich meine, ich glaub, der Kai wohnt mittlerweile bei in Leipzig irgendwo. Ähm, hat, hat sich ja selbstständig gemacht, nachdem er irgendwie vorher bei Listen äh, Wie heißen die? Listen Collective Booker war. Hm. Mittlerweile macht er sein eigenes Zeug. Hat auch Hope zum Beispiel ähm, und so weiter in seinem
0: Roster. Ähm, ich kann dir jetzt sagen, er war in Berlin für ein paar Jahre. Ah ja, okay. Oder, oder Sehr gut. Vor ein paar Jahren war er in Berlin, aber wie lange, das äh, hm. jetzt nicht.
1: Na gut. Ähm, dann würde ich sagen, ohne große Umschweife, kommen wir zur Platte der Ausgabe. Und zwar ist das Field Medic mit Floral Prince. Und das finde ich schon sehr verwirrend, weil das so ähnliche Titel bzw. Namen sind, dass ich das immer durcheinander gehauen habe, wo mir nicht immer nicht klar war, ob er jetzt ein Floral Prince oder Field Medic heißt. Nee,
0: er, er heißt äh, Floral Prince. ist das, Was? Er hatte, Wie? Er hatte, er, er hatte hippie alter deswegen hieß er, heißt er Floral Nein, ich, ich glaube, er heißt nicht Floral Prince. <lacht> Ganz kurz hattest du mich. Ach schade, ich hätte es weiter treiben können. Nee, ähm, sein echter Name ist... Ach man, jetzt habe ich es... Ich habe es vorhin noch irgendwo gesehen. Äh, äh, äh. Und zwar ja, ist sein echter Name Kevin Patrick Sullivan. Ja, fast, ne? Ja, fast Floral Prince. Äh, vielleicht ist es ein Anagramm. Ähm, nee, ähm, das Album äh, Flower Prince von Fieldmatic, äh, es hat... Eine Ähnlichkeit zu einem anderen Album, was wir dieses Jahr besprochen haben, nämlich zu äh, Waxer Hatchies ähm, St. Cloud. Äh, denn es geht auch bei ihm hauptsächlich um das äh, Nüchternwerden, Nüchternsein. Also quasi er hat vor nicht allzu langer Zeit scheinbar seine Drogen- und Alkoholkonsume <lacht> aufgegeben. Und ähm, es geht in vielen Songs auch ein bisschen um diese Thematik, äh, ja, wie ändert sich eigentlich das Leben, wenn man auf einmal nichts mehr trinkt und, mm -hmm. und nicht mehr bleibt oder nichts mehr, nichts mehr nimmt. Es ähm, ist auch ein bisschen, in den Songtiteln sieht man das auch, in dem einen oder anderen, äh, zum Beispiel hier, uh, It's So Lonely Being Sober.
1: Ja, relativ ähm, schnell erkennt man das ja, dann. Da? Ja? Ja. Ähm,
0: da mhm. singt, das klingt so ein bisschen wie, als würde er irgendwie äh, nachts alleine irgendwo rumsitzen und
1: äh, sich wünschen, da würde er würde irgendwie mit anderen auf einer Party sein. Oh, das, ich konnte das so gut aber auch äh, einfach relaten, dass er singt da ja auch irgendwie, wie er dann da äh, nüchtern abends mit den Freunden weggeht. Und eigentlich, als, und alle tanzen. Ja. Und du sitzt stehst daneben und kannst halt so maximal, also jeden, jeder, der mal irgendwie mit dem Auto fahren musste oder der irgendwie gesagt, aus Gründen, aus, naja, auch aus Überzeugungsgründen, aus welchen anderen Gründen auch immer, vielleicht äh, das sozusagen schon mal erlebt hat, das ist wirklich weird manchmal. Also mir geht das auch dann so, dass ich dann da mir das angucke, dieses Treiben, und denke so, was dir denn hier alles für bekloppt, in Anführungsstrichen, ja. und du kannst so maximal, du würdest es vielleicht auch gerne, aber du kannst dann immer so maximal so mit dem Fuß mit tappen, so wie er das auch so besingt und dann, oder auch bei einem Konzert, okay, das, da muss ich sagen, das, da ist es nicht ganz so krass so, aber ich fand das sehr äh, interessant, äh, wie er da so sagt, so ja, dann steht er halt so dabei und guckt sich das so mhm. an, während alle ausflippen. Genau.
0: <lacht> ja, Ich, ich finde äh, generell, um mal so das Album einzuordnen, es ist halt ähm, Indie Folk auf jeden Fall, ziemlich klassischer sogar. Ähm, am ehesten lässt sich es vergleichen mit The Taurus Man on Earth. Mhm, da ja. glaube ich ziemlich viele Überschneidungspunkte auch erstens die Stimme die ein bisschen ähnlich ist das Gitarrenspiel an sich ist auch äh, relativ ähnlich äh, nichtsdestotrotz finde ich ähm, hat er nochmal eine gewisse
1: Authentizität die bei den bei auf ein bisschen verloren gegangen ist ähm, Ach so, ja gut, also wenn man, ich glaube, man kann es ganz gut mit den alten, ganz alten ersten Alben vergleichen wahrscheinlich mhm. ja, ne? ja, das genau. meinst du wahrscheinlich damit, also mittlerweile ist so ein tolles Man on Earth Album ja auch einfach krass orchestral ähm, heavy poppig aufgebaut quasi und mit da ist ja noch dann zig, zig Instrumente noch mit drin und so weiter und hier das erinnert schon sehr irgendwie an so das denk, den Anfang, ne? also sehr ja, Gitarre ja. und Gesang basierend und vielleicht maximal noch so ein bisschen mal Drums oder kleine äh, Instrumente im Hintergrund wie Banjo oder sowas.
0: Ja, das finde ich auch, ähm, das fasst auch, ähm, also das Album fast der erste Song irgendwie ganz gut zusammen. Ich finde da, der, der geht halt gleich so ein bisschen stampfend los ähm, mit schönem Gitarrenpicking ähm, und seiner sehr charismatischen Stimme, finde ich. Und die ist auch sehr, also ich mag die sehr, sehr gerne. Ich habe bei ähm, The Torres Man on Earth irgendwie ein bisschen gebraucht, bis ich mich an die Stimme gewöhnt habe. Bei ihm hm. habe ich das sofort, ah ja, das ist eigentlich geil. Ähm, und ja, irgendwann kommt halt doch das Banjo dazu. Und ähm, er hat halt aber fast in jedem Song irgendwie so kleinere Sachen mit drin, die äh, mal, ob's, ich glaube bei dem Bundle of sind äh, ist es, glaube ich, das Piano, was noch mit reinkommt. und Also er hat immer mal so ein paar kleine Spielereien noch drin hm. und ein paar mehr Instrumente. Es wird also nie langweilig. Und ähm, ja, ich finde es auch, irgendwie textlich sind die, die sind alle vollkommen nachzuvollziehen. Ähm, also man kann, das ist halt gut, auch ein, man kann sich gut damit identifizieren. Ne?
1: Das ist halt auch, genau, das ist halt auch ein Unterschied zu, zu Tollest Man, finde ich. Bei Tollest Man finde ich immer, war das, war das wenn du dir die Texte auch mal anschaust, da habe ich nie so ein, konnte ich das sehr selten, konnte ich da richtig mich, also nochmal so diese zweite Ebene aufmachen, mhm. weil der sehr verkopft, verkopfte Texte hat und auch sehr intellektuelle, jetzt gar nicht mal, um das jetzt so irgendwie schlecht darzustellen, aber ich verstehe sie fast nicht. Also sie sind so, so kryptisch, dass ich sie oftmals kaum verstehe, so richtig, was er so richtig damit sagen will. Ähm, weiß ich nicht, ob das sozusagen nur ein... Nur also zumindest sind es immer in den Songs gewesen, die mir besonders gefallen haben. Und ich weiß nicht, ob das einfach dann nur sozusagen eine Schere ist für, für jemanden, der jetzt kein Muttersprachler ist oder nicht besser ist als ich in Englisch, ähm, was jetzt nicht viel bedeutet, dass man da <lacht> besonders viel besser äh, viel können muss. Aber äh, hier ist es halt wirklich so, der, die Texte sind relativ eindeutig und mhm. relativ klar verständlich, sodass man gar nicht mal unbedingt direkt nachgucken muss, um sie zu verstehen. Und das ist dann eben einfach gleich, lässt einen schneller teilhaben.
0: Ja, also ich meine, manchmal sind sie mir ein bisschen zu explizit, aber
1: äh, <lacht> ja. also es
0: passt dann irgendwie, keine Ahnung, ich finde den zweiten Song auch so ein bisschen der ist mir ein bisschen zu
1: drüber. Sexuell. Ja. Keine ja, Ahnung. Ja, aber ich finde das auch so witzig, wenn man ihn, wenn man sich ihn anguckt, er sieht ja aus wie so ein kleiner Redneck. Also er filmt, <lacht> hat da also, ja. also, so wie so New Kids, äh, hat er da irgendwie seinen Fukuhila und dann, ja, ja, der, der zweite Song ist er singt auch irgendwann, glaube ich, bei It's Lo So Lonely Being Sober, singt, er, dass sein, sein Dick uh, bigger than ever ist oder, ja, oder genau, Harder Ja, genau. Than Ever Stimmt oder so. genau. Also er ist Harder. schon sehr explizit unterwegs. Ja. Muss man sagen. Aber was mir auch gut gefallen hat, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde, er hat in fast allen Songs, vor allem eben Bundle of Hyacinths ähm, oder auch Better Way, hat er so, bringt er sehr viel Melancholie mit. Mhm. Also bei, bei Tollest Men gerade ja der erste Song erinnert ja sehr an Tollest Men da ist ja meistens doch das Positive oder die schönen Harmonien eher im Vordergrund und er bringt hier oft so, finde ich, noch sehr melancholische, auch Harmonie mit rein, die mir immer sehr gut gefällt, deswegen, ja. ich muss auch sagen, ist echt über die Zeit nochmal gewachsen und es gibt immer witzigerweise so Songs, die ich jetzt so gar nicht doll finde, wie jetzt eben das I Want You So Bad It Hurts oder ähm, dieses Talking Johnny in June oder sowas, weil das mm -hmm. so, mm. und dann gibt es aber halt richtig, richtig gute Dinger drauf, die das trotzdem dann wert machen, komplett zu hören.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, ähm, ich habe mich sogar eigentlich an dieses I want you so bad it hurts äh, gewöhnt. Hm. Ich meine, ähm, am Ende gehört ja nur Sexualität zu jedem dazu, warum soll ich darüber, <lacht> warum soll ich darüber singen? So, ja, ne? ja, ja, also, alles gut, alles gut. Es, es, genau. ist halt, es ist halt nur so, in, in diesem, mein so geht. In diesem äh, Fork-Gedanken hat man halt irgendwie immer so, ja, das hey, ist. da immer, ist doch nur Blümchen-Sex. Genau, das ist das ist, hat, das hat ja nichts mit Sex zu tun. Das darf, das darf, das darf da nicht vorkommen. Das, das würde dieses, ähm, dieses wunderschöne Fork-Album irgendwie äh, kaputt machen, so ungefähr. So. Als wäre das was Unantastbares, Unbeflecktes. So. Äh, also auch die Musik generell, die hat, die hat so, einen, so einen Touch irgendwie. Und der, ich glaube, das, das, ist, das muss man sich ein bisschen austreiben vielleicht auch. Oh, ah, ja, ich reinhören. kann mir vorstellen,
1: dass das auch, äh, dass das vielleicht auch irgendwie der ein oder andere Hörer vielleicht sogar richtig genial findet, dass es das so irgendwie so ein Bruch ist mit dem, mit den Erwartungen, die du an so ein Folk-Album halt, ähm, ja, hast. Ja, genau. wie du ja. so, also es gerade gesagt hast. Also es wundert, also wenn man dann, man hört dann, wie gesagt, es geht relativ schnell, dass man reinhören kann und wenn man dann reinhört, dann wundert man sich am Anfang so, hey, so aber sag ich jetzt, hallo, so ein bisschen. Dankeschön, dass du uns an deinen Gedanken teilst. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, also es ist, glaube ich, liegt auch einfach <lacht> sehr an der Sprache, weil die halt wirklich so, die ist halt so, ja, die ist halt wirklich so, der unmittelbar, der wird, halt überhaupt, nicht, genau, unmittelbar, der wird überhaupt nicht irgendwie eine, versucht, da irgendwie das Ganze zu, zu umschreiben oder in irgendeine Form zu gießen, sondern es wird einfach so gesagt, wie es ist. Und ja. es hat auch, hat auch eine Qualität. Deswegen, ich auch, will es auch gar nicht dem negativ, ich wollte nur sagen, es gibt so Songs. Die, da kannst du so richtig versinken drin. Eben, wie gesagt, dieses Bundle of Heisons finde ich zum Beispiel mega schön. Ja, finde ich auch. Den, den ersten Song finde ich auch total genial. Und dann gibt es halt so ein paar, die sind so ein bisschen eher selbstironisch, ne? Wie It's Too Lonely Being Sober. Also du hast so, so eine auch so eine Bandbreite von, von Emotionen. Ja, absolut. Ähm, was, was ich noch
0: ganz gut fand, ist äh, dieser I Will not mourn, äh, Who I Was That Has Gone Away. Genau, so heißt der. Ähm, den finde ich auch ziemlich cool, tatsächlich. Und ja, also ich äh, kann dir da tatsächlich einfach äh, zustimmen. Es, ich finde das Album wirklich äh, bis auf wenige Ausnahmen wunderbar. Äh, es hat bei mir tatsächlich sofort gezündet, äh, ohne jetzt schon irgendwie in die Tiefe gegangen zu sein zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, und äh, ja, es ist seitdem halt noch gewachsen. Und äh, ich würde dementsprechend... Äh, dem Album der Woche gemäß äh, dem Ganzen eine 8-5 geben.
1: Ja, das ist in Ordnung. Das sehe ich auch so. Ich würde es übrigens äh, jetzt immer sagen, wir sagen immer, äh, das ist ja das Album der Ausgabe oder der Platte der Ausgabe, weil Stimmt. wir uns ja nicht mehr im Wochenrhythmus das bewegen. Hab ich habe das, hab das auch überlegt und jetzt habe ich
0: es ah, mir noch so, ich bin noch so im, im Modus drin, weißt du?
1: Nee, aber <lacht> ich, ich, alles gut. Ich dachte nur, vielleicht können wir das äh, versuchen, weil das ist ja irgendwie Quatsch, wenn wir <lacht> nur noch alle zwei, drei Wochen aufnehmen. Und dann immer ja, Platte der Woche sagen. Ja, so. Nö, ähm, ja also. Wir wollen hier keine Erwartungshaltung schön, deswegen.
0: <lacht> naja, äh, außer bei den Hörern des Albums der Ausgabe. Ich <lacht> muss, ich muss sagen. Äh, dass das Album auch wirklich gut ist. Und es ist es. Ist
1: ich finde find ja auch einfach äh, äh, Platte der Ausgabe gut, weil die Abkürzung PDA ist.
0: Stimmt, ja. Wie heißt die PDA nochmal?
1: klingt ist, ähm, ist das nicht wenn man beim Beispiel, jetzt, jetzt habe ich mich selber in der Ecke manövriert, in die ich gar nicht gehen wollte ähm, ist das nicht das wenn wenn man ähm, genau beide also ich habe schnell gegoogelt. <lacht> das äh, bekommen, bekommen Frauen wenn sie starke Schmerzen haben bei der Geburt dann kannst du quasi wird da, glaube ich in den Rücken Mark gespritzt oder zumindest wirst du quasi betäubt
0: okay so richtig
1: schön es war richtig schön, überhaupt nicht passend, aber egal. Es steht für
0: Peridu Periduralanästhesie. Ah. Ähm, oder halt PTA, pharmazeutisch-technischer Assistent.
1: <lacht> aber technischer dann, oder was? Aber ja, Sach Sachsen,
0: wir sind in Sachsen.
1: Hallo. Ah, okay. <lacht> Pharmazeutisch-technischer <lacht> Assistent. Ich fände es sehr schön, wenn das unser äh, Kategorienname ist. Das ist doch, das ist doch nett. Komm, warum? Warum nicht? <lacht> <lacht> Gut. Okay, ja. du hattest noch ein paar, wir hatten noch ein paar Honorable Mentions, das war es quasi so erstmal für den Hauptteil dieser Ausgabe. Ihr könnt jetzt Und abschalten. Genau, weil's ihr, genau, falls ihr nur sozusagen wissen wollt, was so läuft, dann habt ihr jetzt schon geschafft. Wir werden sicherlich auch nicht mehr allzu lang hier verweilen. Wir versuchen ja unter einer Stunde zu bleiben. Und jetzt würden wir noch ein paar Alben kurz benennen nur, oder ganz kurz nur besprechen, die auch noch diese letzten Wochen rausgekommen sind. Machst du bitte mal den Anfang, weil du hast, glaube ich, ein bisschen mehr auf dem Zettel als ich.
0: Ja, ich habe aber auch nur äh, ganz kurz, ich würde es wirklich nur nennen, weil ich nicht groß eingehört habe, ähm, als Information, ähm, und zwar ist es einerseits, ähm, Future Islands haben ein neues Album rausgebracht, ähm, das heißt As Long As You Are, ähm, ich kann nicht viel drüber sagen, ähm, außer, dass es am 9.10. rausgekommen ist, genauso ähm, das Album äh, Ten Songs von Travis, die alten Britpop-Helden haben mal wieder was rausgebracht. Ähm, auch am 9.10. Ja, wer sich dafür interessiert, äh, hört gerne mal rein. Ich habe mit Travis eine lange Verbundenheit. Ähm, mit Future Islands hingegen eine lange Ignoranz-Vergangenheit.
1: <lacht> ich glaube, von Future Islands fand ich auch nur, ich weiß gar nicht, ob es das erste Album ist, wo Tin Man drauf ist. Ja, keine das Ahnung. Das fand ich ganz ich, cool. Wie gesagt, ich habe hab es gesehen immobiert. Das fand ich ganz cool, glaube ich, damals, wo Tin Man drauf war und da war dann auch äh, Doc Will und dann habe ich sie auch live gesehen und seitdem, ja, war es das dann auch. Also der, der Frontmann macht Spaß, live dem zuzugucken, aber da hat sich musikalisch nicht so wirklich viel getan.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Genau, äh, also, genau,
0: ansonsten als drittes noch, äh, Jonsi hat auch ein Album rausgebracht.
1: Doch, Jonsi. Äh,
0: oder Jonsi, keine Ahnung. Ähm, genau, ich weiß es nicht. Frontmann, seines Zeichens Frontmann oder ehemaliger Frontmann von äh, Sigoros?
1: Wie Wieso ehemalig? Ich bin mir Beziehung nicht sicher. Ich, ich
0: dachte, die haben irgendwie eine ähm, Pause auf unbestimmte Zeit. Aber What? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das wäre was für ähm, die
1: News-Fraktion gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall ist er, äh, hat er ein Album rausgebracht. Ähm, das Album heißt äh,
1: Shiver? Shiver?
0: Ja, Shiver. Ähm, ja, ich... Hab habe erst gedacht, boah, geil, ähm, endlich mal wieder was von Jonsi, weil, äh, also, weil ich, ja, liebe ich ja und ähm, hm. sein ähm, Projekt mit seinem Freund äh, Jonsi und Alex finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, das werde ich auch an anderer Stelle nochmal ähm, besprechen. Aber ja, irgendwie, das Album hat mir nicht so gefallen. Es ist halt sehr, sehr pop. Genau wie sein letztes Album im Endeffekt auch schon Pop war. Ähm, ja, ich, er lässt hier halt einfach seine poppige Note mit einer relativ düsteren, mit einem etwas düsteren ähm, Gewand, sage ich mal, hm. raus.
1: Also, es Ja, ist ne, ich, nicht hat, so ja also ich muss auch sagen, also mir hat es auch nicht so super gefallen. Es ist, ähm, ich habe immer mit unserem ähm, Synthie-Mann Paul drüber gesprochen. Der hat gemeint, es war bei ihm ähnlich und dann aber beim längeren Durchhören er wollte sich zwar noch nicht genau festlegen, fand das dann doch ganz stark, weil es ja doch sehr dieses mit also das ist sehr klingt ja sehr kalt produziert, sehr so ein bisschen industrial-mäßig, dass da ja sehr viel mit so Sounds, die so eher metallisch dann unterwegs sind und sehr viel so der mhm. ja, Zerstörungsgeräuschen. Ja. Ähm, und das fand er dann glaube ich insgesamt dann doch Ganz cool, so dass man das so macht und fand das, glaube ich, und meinte, wenn ich ihn jetzt richtig zitiere, irgendwie auch so ein bisschen, ja, das ist äh, ja auch irgendwie mutig, das so zu machen. Und ich fand es irgendwie nicht so doll. Mich hat es auch nicht so wirklich, ich fand es auch nicht so super spannend. Ähm, an dem Pop stö störe ich mich gar nicht so doll. Man hört, ich finde es ja immer sehr überraschend, wie man trotzdem hört, wenn man jetzt nicht wüsste, dass er der Frontmann ist von Zigaros, man hört es sofort, also dass er das auch alleine, dieses Gefühl, diese Harmonien in sich trägt. Die, die Band auch macht, zeigt ja auch irgendwie wahrscheinlich entweder, wie doll es schon entweder ihn selber beeinflusst oder wie, offen, wie, wie doll er Sigur Ross in, äh, im Songwriting beeinflusst. Und klar, hier ist es immer ein bisschen poppiger als eben dann glücklicherweise bei den, bei der postrock band Ich fand Wild Eye war das, äh, Wild Eye war das einzige, was mir ganz gut gefallen hat, was ich öfter mir angehört habe. Und ansonsten fand ich so ein bisschen hm, ganz schlimm war auf jeden Fall, diese diese äh, Kooperation mit, mit Robin oder sowas, das das musste ich sofort wegmachen. Oder dieses, weiß gar nicht, es gibt zwei drauf, die sind beide finster. <lacht> ganz, ganz schlimmer Mainstream-Pop. Und ja, also ich denke, die meisten, also wer, wer wirklich hier ein bisschen poppiger unterwegs ist, der, dem gefällt es vielleicht. Ich glaube aber jetzt so, per se ist das jetzt nicht so erwähnenswert. Und
0: damit hast du schon wieder zweieinhalb Minuten über dieses Album geredet.
1: Ja, geschehen Und ähm, ich werde gleich nochmal zweieinhalb Minuten anhängen Und zwar ähm, ein Lieblingsalbum von Markus Das äh, ist äh, das neue Touché Amor Das so heißt Lament ich das nicht, aber Ja, weil ich, hab, ich hatte, hatte schon Als ich es zum ersten Mal reingehört habe dacht, dachte ich schon, okay, das wird ihm auf jeden Fall wieder richtig gut gefallen Und mhm. ja Also ich muss sagen, man muss es ja eben einordnen Deswegen vielleicht, warum taucht es auch nicht auf Ich fand es voll in Ordnung, es ist ein schönes Album es ist aber jetzt auch nicht so besonders spannend mehr, vor allem nicht nach dem, was man schon schon alles von Touché Amore hatte. Und ich fand eben, das damals ist Surv Survived By von 2013 fand ich so das Beste. Es ist übrigens Melodic haben.
0: Hardcore. ne? Ähm, falls jemand Touché Amore nicht kennt, ähm, es ist Melodic Hardcore.
1: Ich wäre da schon noch drauf gekommen. Ja, aber okay. Ja. Die äh, Touché Amore leute kommen auch von der New Wave. Da ist es ganz gut einzuordnen. Und wem das gefällt, der kann da gerne mal reinhören. Ganz cool, trotzdem der Song Limelight New Wave mit Manchester
0: Hardcore.
1: Ja. Ich wollte dich noch verbessern. Sorry. Wieso denn? Was habe ich denn gesagt? Du hast nur
0: gesagt, die kommen vom New Wave.
1: Nein, das ist von der New Wave Bewegung. Siehst du brauchst doch nicht mal den Leuten, wenn, wenn sie an einem Hardcore-Album interessiert sind, dann wissen sie das doch selbst. Meine Güte.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht ja nicht. Und dann ja, aber vielleicht, dann vielleicht sind sie auf der Suche meinst nach du, dann, fangen sie,
1: dann Genau, meinst du, da fangen sie jetzt hier bei uns an? Und halten durch bis zur Minute 48, um jetzt endlich ein Licht zu finden, wie es Nena sagen würde. Ist vielleicht. Wer weiß. Ja. Also auf jeden Fall ein etwas schlechteres Album der Truppe. Nichtsdestotrotz für diejenigen, die sowas gerne hören. Auf jeden Fall anhörbar. Für die, die es gerne hören, reicht's. Naja, ich höre es mir gerne an. Du nicht sicherlich. Nee. Du?
0: Naja, ich, ich muss sagen, ich habe reingehört und ich fand es okay. Also es ist, ich, dadurch, dass ich jetzt generell keinen Hardcore mehr groß höre, ähm, ich glaube vor, vor fünf, sechs Jahren hätte ich es wahrscheinlich abgefeiert.
1: Da sind wir ja alle froh drüber. Ja.
0: <lacht> so, ähm, ja, dann kommen wir jetzt zu einer neuen Kategorie, äh, die wir letzte Woche äh, eingeführt haben, nämlich unserer kleinen
1: angestaubten Augsburger Flattenkiste. Ich bin, ich bin sehr froh darüber, dass du diesen äh, Titel übernommen hast. Wie wäre es, wenn wir da jetzt so
0: ein, so ein oh, ich habe eine Idee, was wir da für ein Geräusch machen. Wir machen so ein Geräusch wie so eine alte Kiste, so, knar, so ein knarziges Geräusch, was aufgeht. Können,
1: können wir das nicht samplen, dieses, dieses ähm, gibt es da nicht so ein Intro oder sowas? Bestimmt. Meinst du, das gibt Probleme? oder Wie war das denn beim Samplen? man darf irgendwie, glaube ich, so ein 8 da Sekunden, Und ja, das reicht uns doch. Das reicht locker. Da schauen wir mal, mal gucken, ob ich euch sowas finde. Ja, ähm, ja diese, letzte Woche warst du dran, diese Woche bin ich dran und ich habe mir jetzt gar nicht, muss ich sagen, ja, ich glaube, du weißt du noch, was, was war letztes, letzte Woche? Ich habe das gar nicht mehr im Kopf.
0: Ähm, letzte Woche habe ich äh, über das äh, Album The Avalanche äh, von Sophie und Stevens gesprochen. Ah,
1: ja, genau. Und während dein Album ja irgendwie unter der Top-Alben für dich ja, war und ist. Mhm. Ähm, es hat jetzt meins gar nicht so krass diese Kategorie, sondern bei mir war es jetzt eher so, ich habe jetzt geguckt, was habe ich in letzter Zeit mal wieder gehört und was mir sehr gut gefallen hat, was ich eben einfach nur sozusagen mitteilen wollte und das ist eben auch nichts Unbekanntes tatsächlich und ich weiß, dass dir wahrscheinlich jetzt den Magen umdrehen wird, weil es auch nichts <lacht> ist, was du irgendwie besonders magst, es ist ähm, die, <lacht> die unbekannte Band Queens of the Stone Age ähm, mit dem Album Like Clockwork und warum ich das erwähne, ist, weil ich eigentlich überhaupt kein Queens of the Stone Age Fan bin. Also wirklich gar nicht. Und diese ganzen alten Alben, mit denen kann ich nichts nichts anfangen. Und das ist das einzige Album, was mir richtig gut gefällt. Und das auch immer noch. Ich habe das damals schon rauf, runter gehört. Und ich weiß gar nicht, wie. Ich hatte irgendwann, bin irgendwann vor ein, zwei Wochen aufgewacht mit einem Ohrwurm von Fairweather Friends. Und dann musste ich mir dieses Album nochmal komplett ziehen und ich finde es wirklich grandios, es gefällt mir so gut. Es hat, Ich weiß, es ist ja eigentlich eher so ein bisschen Stoner Rock oder da kommt es halt hauptsächlich her, ne? der, der Frontmann, der Josh Hom, ähm, wie spricht man ihn aus? Josh Homm, ich glaube ohne H. Okay. Ähm, wichtig ist an der ganzen Formulierung gewesen, glaube ich. Kyuss ist ja die Band, die ihr ja vorher hatte, die so ein bisschen ja der, der überhaupt der quasi eigentlich Wegbereiter und Erfinder des ganzen Stoner ähm ich glaub, war. Und ich glaube, die heißen Kais. Ja? Mhm. Ey, sag mal, Markus, macht es dir eigentlich Spaß? Also, ich meine, ganz ehrlich, was, <lacht> wenn du nichts anderes zu tun hast? Schon ein bisschen.
0: <lacht> ja, sorry.
1: Okay, gut. Ich wollte nur erwähnen sozusagen, dass das quasi daher kommt und dass ich eigentlich mit Stoner Rock wenig bis gar nichts anfangen kann. Und aber das mittlerweile eigentlich, würde ich schon sagen, Alternative-Rock eigentlich ist. Und ja, ich mag irgendwie die Songs, die sind sehr selbstironisch und machen irgendwie wirklich, finde wenig Rock-Songs, bringen mich dazu irgendwie, tanzend hier durch den, das Wohnzimmer steppen zu wollen. Und das macht dieses Album irgendwie löst es ja auf jeden Fall immer wieder bei mir aus. Und ich, gerade eben äh, ab Fairweather Friends kommt noch Smooth, Sailing und eben auch IP Missing und Light Clockwork, das sind so wirklich die vier Songs, finde ich, sind die besten auf dem Album, die kommen alle hintereinander gegen Ende. Davor ist es aber auch schon ziemlich stark. Also das wollte ich nur mal mit quasi erwähnen, weil es einfach für mich sozusagen von der Band so das beste Album ist, auch wenn es jetzt bei Weitem nicht unter den Top Alben für mich jetzt irgendwie, ja, läuft, aber immer wieder höre ich mir das ganz, ganz gerne an. Mhm.
0: Hat auch äh, tatsächlich eine, ein ganz krasses Roster, was so an, was so Musiker angeht, die da mitgespielt haben, also Dave Grohl hat da irgendwie auf fünf Songs Schlagzeug gespielt, dann Mark Lannigan hat mal mitgesungen, Alex Turner von Arctic Monkeys, Trent Reznor und äh, Elton John sogar. Also
1: ja, ne, ich meine, der ist auch mittlerweile eine echt krasse Größe, also der hat ja auch mhm. nur schon mit Tia mit Iggy zusammen ein Album aufgenommen, was ich auch ganz gut fand oder hier dieses dieses Trio The Crooked, äh, Crooked Vultures mhm. Das war ja auch ziemlich, also ich fand das Album fand ich zum Beispiel auch ziemlich stark Das war ja mit dem Led Zeppelin Bassisten und Dave Grohl
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, Dave Grohl und äh, Josh Homme um haben eh eine relativ lange äh, Freundschaft, also die verbinden eine relativ lange Freundschaft schon Ja, ähm ich habe mir das Album tatsächlich noch nie angehört, weil für mich auch so, ja, ich glaube, nach Like a Stone habe ich, ich, keinen Song mehr von, äh, nee, es ist, es ist noch nicht mal von denen, Like a Stone ist doch von Audioslave. <lacht> nee, wie ist der Song von dem ähm, Lullaby's to Paradise?
1: Das kann ich dir eben nicht sagen, weil ich, wie gesagt, da echt auch ansonsten schlecht aufgestellt nee, bin. Nee, das, das ist
0: von Songs for the Deaf, was ich meine, aber, ach. No one knows, genau, no one knows den Song meine ich. Ja, das ist so der, der einzige, den ich wirklich gehört habe und alles andere, und da, da bin ich fast schon überfragt, was mir das nicht angeht.
1: Ja, na, ich finde ich find einfach tatsächlich, dass, dass ab dem, ab dem, also wie gesagt, ich habe mich dann ja, weil mir das Album gut gefallen hat, natürlich auch mal versucht, in die anderen Sachen reinzuhören. Mm. Deswegen kann ich auch sagen, dass mir die halt eben nicht so gefallen. Ich finde eigentlich, ab dem Album haben sie nochmal wie, so wie so einen neuen Sound gefunden, den er dann auch in, in alles andere trägt. Also das Album danach klingt ein bisschen ähnlich wie das, klingt deswegen auch besser als die Alben davor, für mich jetzt per ja. se. Und eben auch diese Them Crockett Vultures. Ich weiß gar nicht, was vorher war. Aber das klingt auch so. Und das mit Iggy klingt auch so. Also das ist dann, der Sound ist da sehr, jetzt sehr ähnlich in den letzten ähm, Alben, die da Josh Om um rausgebracht hat.
0: Ja, ich glaube, der ist sowieso generell relativ omnipräsent also, ich glaube, bei Eagles of Death Metal hat er auch mitgespielt. Hm. Auch wenn die mittlerweile ein bisschen
1: ja zwiespächtig ja, sind. Ja. Schwierig eher. Hm. Tenacious
0: D hat er, glaube ich, auch mitgemacht. irgendwie. Also ja. Ich glaube,
1: Gitarre spielt er auch irgendwo immer mal, ich weiß gar nicht, in welcher Band das jetzt war, ob das generell in der Iggy-Band war oder, ich habe keine Ahnung, aber irgend, ja, ist halt ein Tausendsasser, der macht schon Absolut, extrem ja. viel.
0: Das kann man wohl so sagen. Ja, ähm, ja dann vielen Dank für dein... Ähm, für dein äh, Album aus der Mottenkiste, äh, äh, Augsburger Plattenkiste, meine ich natürlich. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Entschuldigung nochmal für die vielen Verbesserungen. Es waren gar nicht so viele. Es kam dir vielleicht vor, wie als hätte ich fünfmal unterbrochen, aber es waren nur zweimal.
1: Naja, es war schon, war schon sehr, sehr professorenhaft. Das ist meine, meine Natur.
0: Ähm, ja, ich
1: äh, habe gehört, du hast
0: noch eine letzte Frage für diese Folge.
1: Ich musste ja noch eine, eine Frage überlegen für dich, weil du letzte Woche dran warst. Von daher, ja, ich habe eine. Und zwar wollte ich wissen von dir, welches Instrument oder welche Instrumente du generell beherrschst beziehungsweise welche du wann gelernt hast.
0: Oh, wo fange ich an? Wahrscheinlich mit sechs Jahren, als ich äh, das erste Mal Klavierunterricht hatte. Ähm, beherrschen tue ich kein Instrument. Das kann ich jetzt schon mal voranstellen. Ich kann äh, ganz passabel Gitarre spielen und äh, ein bisschen Cello, was ich auch mit äh, sechs Jahren gelernt habe. Aber ich fange, glaube ich, von vorne an. Also ich habe mit sechs Jahren bis zwölf habe ich äh, Klavier gelernt und von zwölf bis achtzehn habe ich äh, Cello-Unterricht gehabt. Und ähm, danach mit, ich glaube, 22 habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Und ähm, ja, das ist auch mein Hauptinstrument mittlerweile, mit dem ich äh, insgesamt in drei Bands und jetzt in ein paar Projekten ähm, spiele. Und ich glaube, Cello habe ich bestimmt schon fünf Jahre nicht mehr gespielt. Und ja, ich meine, man verlernt ja so gewisse Sachen nicht komplett. Ähm, also auch so, so die Musikalität, die man, oder das, das Herangehen an, an Instrumente, die man jetzt mit sechs, sieben, acht Jahren gelernt bekommen hat, auch wenn ich sagen muss, mein Lehrer war ziemlich ungut, aber <lacht> ich wollte erst Scheiße sagen, aber ähm, ja, ich hatte auf jeden Fall nicht den besten Lehrer, ich musste halt immer vom Blatt, also nicht vom Blatt, äh, immer spielen ein Stück, bis ich es konnte und ich habe halt manchmal ein halbes Jahr gebraucht, bis ich ein Stück konnte und mir hing es halt nach zwei Wochen schon zum Hals raus.
1: Hm, aber das ist irgendwie, glaube ich, mal alte Schule, ja, äh, genau. instrumental, das erinnert mich sehr an. An, an meine Musikschullehrer.
0: Ja. Ähm, das ist halt so ein bisschen schade, weil gerade so Improvisationen oder ähm, auch so Harmonien, die man halt spielen kann, das habe ich halt nie gelernt. Ähm, und noch wurde ich gefragt, wie, wie das heute wohl die ganzen Musiklehrer machen, äh, was man selber denn spielen können möchte.
1: So. Ja, ne, das ist irgendwie, es ist halt auch, das zeigt halt auch, es äh, sind aller. Pädagogikrichtung ändert sich da glücklicherweise einiges.
0: Ja ja, auf jeden Fall. Es
1: ist eigentlich so ein Quatsch, dann über sowas bei, bei einem freiwilligen Instrument lernen zu gehen, dass du quasi denjenigen nicht einbeziehst und versuchst zu motivieren, <lacht> sondern einfach vorgibst, welche Etüden oder irgendwas grausames. Ja.
0: Äh, Etüden, das verbinde ich wirklich auch mit der Musikschule.
1: <lacht> ja, das ist wirklich, ist wirklich so. Ja.
0: Das ging auch im Cello-Unterricht weiter tatsächlich. Äh, ich war dann aber, ganz froh, ja. dass ich, dass ich äh, dann irgendwann im Musikschulorchester mitgespielt habe hm. und dann mal so ein paar andere Sachen äh, spielen konnte, aber das war auch jetzt, war halt auch vorgegeben natürlich, ne?
1: Ja klar, aber das ist trotzdem dann nochmal irgendwie eine bessere Geschichte, als wenn man da irgendwie alleine, man kämpft alleine, man hat dann ja auch wie du selber gesagt hast, so, ne, man hat nach zwei Wochen schon keinen Bock mehr zu üben, ähm, hat diesen Zwang da zwar irgendwie dazu, weil man sich nicht blamieren will, weil man dann ja auch zusammengeschnauzt wird, wenn man das, also zumindest war es bei mir so, wenn man mhm. wenn man es nicht wenn man nicht besser geworden ist, aber zu Hause hat man halt irgendwie gerade, hat man halt auch keine Lust, dann kriegt man noch einen Eltern vielleicht noch im blödesten Falle oder hat noch Ärger gekriegt, weil man nicht, ähm, geübt hat, haben wir immer gefragt, hast du heute schon geübt?
0: Ja, ja, ich ja. weiß gar nicht, wie oft ja, ich, so? wie oft ich äh, am Klavier heult am Klavier saß als kleiner Bub.
1: Das ist echt das brutalst. Ist also das kann es halt irgendwie nicht sein, so naja. irgendwie, ne? Und wenn das, ja.
0: Es verwundert auf jeden Fall nicht, dass ich ähm, mit 22 dann das, als ich mit Klavi äh, mit, mit Gitarre angefangen habe, dass ich das bis heute spiele und äh, das auch am besten beherrsche. Weil hm. das habe ich halt mir selber rausgesucht, da habe ich auch sehr schnell angefangen, ähm, nicht nach Noten, also ich habe da gar nie nach Noten gespielt, sondern immer nach Gefühl und das hat sich für mich auch als die bessere Wahl erwiesen. Ähm, natürlich ist es cool, wenn man so Harmonie was drauf hat und Not lesen kann, aber ähm, ja, es war für mich irgendwie nicht notwendig bisher und ja, ich komme irgendwie damit ganz gut klar in Bands.
1: Ja, ich denke mal, vor allem vor allem ähm, natürlich hat er dann trotzdem, also es ist ja nicht alles komplett verloren dann gewesen. Ich denke mal, nee. durch das durch das Klavierspielen und durch das Cello-Spielen vor allem wurde ja auch in, zumindest ein Seiteninstrument hast, hast du dann wahrscheinlich schon viel, was dir dann überhaupt, das in, wo das du überhaupt in der Lage warst, dann Gitarre relativ schnell zu begreifen und, und irgendwie so für dich zu entdecken, denke ich mal.
0: Ja, also ich, ich meine, ähm das waren natürlich trotzdem, die ersten Gehversuche äh, sind natürlich trotzdem nicht ganz einfach gewesen. aber Nee,
1: gar nicht, klar. Aber ähm, und ich kann bis heute,
0: glaube ich, nicht so gut greifen. <lacht> ja. Aber ähm, Also das, das strengt mich immer an. Aber hm. deswegen habe ich halt auch relativ schnell mit Open Tunings gearbeitet. Aber das gehört jetzt zu weit. Ähm, also wie gesagt, ein äh, bisschen Klavier, bisschen Cello und ein äh, bisschen mehr. Gitarre ein
1: bisschen so. von allem. Ja. Genau. Genau. Das wusste ich ja vor allem gar nicht, siehst du mal, das hat äh, nicht nur die Hörer, sondern auch mich begeistert.
0: Dass ich Shadow äh, gespielt habe, mal.
1: Ja, Cello und Klavier. Ich wusste auch nicht, dass du Klavier gespielt hast. Ja, doch. Ne, ich war halt. Ähm, vor allem sechs Jahre ist echt. Mein, mein Vater war halt,
0: äh, hat halt auch schon ein Klavier gespielt und meine Mutter irgendwie Querflöte und da war das irgendwie hm. vorgegeben, dass ich auch was, auch ein Instrument lerne natürlich.
1: Na, ja, gut das
0: klang so, ja gut, gut, dass du das gemacht hast, schön.
1: Nee, wie gesagt, es ist, ist relativ ähnlich, ähnlich äh, wie bei mir. Ähm, ich habe auch Gitarre erst super spät angefangen zu lernen, mit, mit 17 zwar schon, aber ich glaube, du kannst mittlerweile deutlich besser spielen als ich. Mhm. Und ähm, dafür habe ich Klavier nur zweimal zwei Jahre gespielt, auch nur eigentlich dann wegen meiner Aufnahmeprüfung, weil ich ja erst ursprünglich mal Musiklehrer werden wollte. ah okay Und das hat mir auch nie wirklich richtig gefallen. Also ich fand das ist natürlich ganz cool, darauf spielen zu können am Anfang, aber das ist auch nie mein Instrument geworden. Und ja, mein Hausinstrument ist eigentlich ein ganz fürchterliches, also was heißt fürchterlich das ist es nicht, aber es war das so mit das uncoolste Instrument, was man sich aussuchen konnte mit sechs. Mm. Äh, Klarinette. Oh, okay. Und da ging es mir sehr viel, so wie du, was, was du auch so jetzt wieder gespiegelt hast. Also ich hatte da auch echt Probleme mit. Ich war, glaube ich, ganz gut oder zumindest hat das, glaube ich, meinen mein Musikschullehrer auch gespiegelt. Aber, ja, ich hatte, hatte halt wenig Lust und Interesse, diesem Drill, den er mir, mich da unterziehen wollte, ähm, zu folgen. Ja. Und, ja, besten Zeiten waren dann tatsächlich auch in, in so einem Orchester, wo man ein bisschen, ja, irgendwie auch Gemeinschaft dann hat oder sowas, wo man dann auch irgendwie so ein bisschen wenigstens eine Motivation hat, warum man jetzt was übt. Ähm, das, auf jeden Fall, ja, das, hat es das schon mehr gepasst als als dann jetzt ganz am Anfang dieses Etüden-Gedudel ja,
0: ja. Ja. Ich glaube wirklich so ähm, sobald du halt äh, intrinsisch ein Instrument spielst, also intrinsisch ja, ja. motiviert bist, ähm, läuft das auch ganz anders.
1: So. Genau, ne, also bei der Gitarre ging es dann super schnell, einfach ja. weil, weil man dann gleich eine Band gegründet hat und das klang zwar alles total beschissen, aber da hast du so schnell Fortschritte gemacht das ist echt krass und das zeigt ja. dann einfach nur, dass es genau das auch ähm, sein muss
0: ja, also ich meine klar, ich will das vielleicht nicht missen die ähm, Grundausbildung, die ich da gehabt habe.
1: Diese Grundausbildung,
0: <lacht> den militärischen Drill, ne? nee, den aber will ich nicht missen. Ähm, es hätte wahrscheinlich auch viel viel weniger Zeit dafür gereicht. Also ich meine, ich habe nach sechs Jahren Klavierspielen habe ich für Elise gelernt. So, also das zeigt mm. schon, wie schlecht, also wie wenig Fortschritte ich in den sechs Jahren gemacht habe.
1: Ja. Ja. Und
0: überhaupt nicht meiner äh, Veranlagung entsprechend, die ich da gefördert wurde. Und ähm, ja, das, was ich meine, ähm, ja, Mira, meine Freundin, äh, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, ähm, die hat sich für Lese irgendwie vor zwei Monaten mal nachmittags beigebracht. So. Ja. Und äh, ja, hat jetzt auch keine riesengroße Klaviererfahrung. Also von daher, ähm, das ist halt schon wirklich, äh,
1: ich habe da jetzt nicht so viel drauf gehabt. Nach sechs Jahren ja, na gut. Dann lasst es uns an der Stelle beenden. Wir sind ein bisschen drüber ge gerutscht, aber das war, glaube ich, mal ganz interessant vielleicht. Genau. Am Ende. Und wir wünschen euch schöne Wochen, bleibt gesund. Ja. Es wird jetzt wieder kälter. Äh, Setzt Masken auf. Bleibt corona-frei. Und äh, versucht
0: keine Verschwörungstheorien zu glauben. <lacht> Versucht es. Ähm, Versucht wir, es. Wir können, ja, wir können ja als letztes noch einen kleinen Tipp abgeben, welcher... Ähm, Ach so, Probi als, ja, als nächstes, nächstes. Als, als nächstes äh,
1: Corona-Leugner wird. Ich glaube, das macht auch irgendjemand, hat das schon mal gemacht, ne? Ein Was einen Tipp abgegeben? Irgendwer. Ich habe das schon mal irgendwo gehört, dass das auch jemand, äh, ich glaube auch Podcast-technisch so, ah. überlegt hat, wer als nächstes fällt. Ähm, ich ich kenne diese ganzen Dummbacken nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es könnte halt alles sein, von Georgina bis Geissens oder ich kenn, das sind jetzt die zwei, die mir eingefallen sind. Die kenne ich wiederum <lacht> kenn nicht. Ja, also, ne, also jetzt ich, da gibt es so eine Menge an, an Leuten, die es nicht geben oder die nicht bekannt sein müssten. so rum ist vielleicht ja, eher ja. zu formulieren. Ja, hast du jemanden in, in, äh, als Idee? Hm, ich weiß nicht. Ich, also mir
0: fällt gerade nur Helene Fischer ein und ich glaube die, glaub, uh. die, ich glaube auch nicht. Die kann sich das wahrscheinlich nicht leisten.
1: Also es muss, gl du glaube ich, meinst, glaube ich auch, also, doch nicht die Helene. <lacht> oh, ähm, <lacht> die, es muss dann erst wieder so äh, gegen Ende erst wieder sein, bevor sie sich dann ähm, da positioniert und sagt, dass ihr eigentlich auch keine Verschwörungstheorien glaubt, weil es einfach zu viele Fans kosten würde. Es würde zu viele Fans kosten.
0: Ich glaube, im Endeffekt müsste es halt jemand sein, der. Andrea wurde... Berg. Ja, ja, Andrea Berg, das ist gut. Andrea weil, Berg. Weil ähm, das muss jemand sein, bei dem das, das Sterben schon am Sinken ist, der eh nichts mehr zu mhm. verlieren hat. Und ich glaube, das, das ist ein guter Tipp. Einigen wir uns darauf. Mal schauen, wie es in zwei Wochen aussieht. <lacht> Okay, bitte. Dann ähm, bis zum nächsten Mal. Vielen okay, Dank fürs Zuhören und äh, bis bald. Tschüss.